0: Oi aqui é o Rauni Boris, é eu sou idealizador do Buda ou Bunda. Este podcast do qual eu não sabia que seria este o nome, né? Só foi após a entrevista, alguns dias depois que eu, que eu sintetizei tudo e tentei criar um conceito, ainda que eu não saiba exatamente para onde vai o, o, o podcast. Mas este é o primeiro episódio, na verdade episódio zero com o João José de Santana Borges, meu professor do mestrado na Uneb aqui de Juazeiro. E vocês vão perceber que a qualidade do áudio não está muito boa, mas isso deve pela minha inexperiência, né, com a técnica de áudio. Mas acho que o conteúdo ficou legal, né? É... Outra coisa importante ressaltar é que talvez alguns dados, por exemplo, relacionados à pandemia, já estejam defasados, porque a situação está escalando muito e também dizer que a entrevista ela termina, vamos dizer assim, abruptamente ou um pouco inacabada porque o João teve alguns problemas com a bateria do aparelho dele lá que acho que era o celular, o laptop, não lembro e a gente teve que interromper e não conseguimos retomar e decidi que seria assim mesmo porque ficou uma, uma gravação extensa, mas com conteúdo bem legal Então espero que vocês escutam o episódio zero do Buda Bunda E que seja o primeiro de muitos Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o episódio zero do podcast, que eu ainda não sei como vai se chamar mas é a semente de um projeto que eu espero uh, que seja bem interessante e eu chamei uma pessoa que eu admiro e gosto muito, que é o João, né? Professor Dr. João José de Santana Borges e eu chamei, eh... na verdade eu conversei com ele fiz o convite né, pra gente conversar porque, especialmente por conta desse momento de... da leitura do livro que eu fiz de João, que é Árvores e Budas, que é um livro, né, que veio da tese de doutorado de João na Uf. Então, para vocês, para quem não conhece, o João é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. É, ele atua principalmente nas áreas da Sociologia da Comunicação, Sociologia da Religião, antropologia Política e Teoria da Comunicação. E o João também é professor adjunto do curso de Jornalismo e Multimeios do Departamento de Ciências Humanas do Campus 3, aqui em Juazeiro da Bahia, da UNEB, né? E, além disso, ele faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação, PPGESA, né? De Mestrado em Educação, Cultura e Territórios semiáridos, que é um programa do qual eu faço parte como mestrando também. E, além disso tudo, ainda o João é professor de Yoga e ele coordena... É um grupo de pesquisa chamado Corpo Ética, que são estudos interdisciplinares em comunicação, educação e saúde, né? E além disso, ele também é fundador do Consórcio Nacional de Pesquisa em PICS, Práticas Integrativas e Complementares de Cuidados com a Saúde. Oi, João, você está bem? Como é que está indo aí a quarentena? Olá, Rony, é um prazer
1: falar com você e gratidão pelo convite, por é. muito... Honrado por participar dessa dessa iniciativa sua. Parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, João, que agradeço a sua presença. É muito bom ter você aqui. Eu agradeço muito por topar, né, conversar é, comigo e com o podcast desse programa. e Então, João, é, quando a gente conversou anteriormente né sobre, sobre a nossa conversa aqui, é, foi também muito inspirado, além do livro Árvores Budas, e da experiência que você teve com o misticismo ecológico, é, também muito baseado na, nesse momento que a gente está vivendo, né e também pela minha experiência é, com a prática individual de yoga. Né? Para quem não sabe, eu também sou, sou aluno de, de yoga de João, faço um curso é, também em que tem ele como professor, o Léo Morelli e a Sofia Corrêa também como professores, e a prática tem sido muito importante a me relacionar com esse caos, né? Que acho que a maior parte do mundo está vivendo, de alguma forma, essa incerteza, essa ruptura que a gente não sabe para onde está indo exatamente no momento. E aí, lendo Árvores e Budas, é, eu vi que traz muito essa perspectiva do misticismo ecológico, né? Como um movimento herdeiro da nova era, né? que, segundo uma referência de Contempome lá no, no livro, trata-se de uma das expressões mais genuínas da sociedade, visto que seu objetivo último é a transformação do ser humano através de meios espirituais né, e a implantação de uma nova ordem mundial fundada no sagrado. Então, João, você aponta lá no, no livro é, duas identidades centrais desse movimento, né, que é o cuidar de si e o cuidar do mundo. É, acho que assim são dois princípios muito caros para gente nesse momento, especialmente tratando do contexto brasileiro, né, que revela de forma até paródica na figura do presidente do país, que o Achille Membé chama de necropolítica, né? Ou seja, ele usa a maior parte da população brasileira como refém desse projeto nefasto, tem cancelado os corpos e as vidas de pessoas principalmente e na, nas populações mais vulneráveis do país. Né? Então, partindo daí que eu já falei demais, como a gente poderia encontrar é, formas de cuidar de si e cuidar do outro baseadas no estudo que você fez sobre a visão de mundo e também da ação política nas três comunidades místico-ecológicas no Brasil que você estudou, né? que seriam elas a comunidade de Figueira, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, ali pertinho é, de São Tomé das Letras, Varginha, de Terra Mirim, né, em Simões Filho, na Bahia, e do grupo de professores de yoga em Salvador, também na Bahia. É, sobre eles você diz em seu livro... Abre aspas, o misticismo e a espiritualidade, tais como praticados pelos grupos aqui estudados, indicam um caminho de humanização de uma humanidade que insiste em desumanizar-se. Então, João, acho que a gente poderia começar apresentando essas comunidades, o que são exatamente elas e de que contexto partiu o seu interesse em, em estudá-las.
1: Bem, você fez uma brilhante apresentação, assim, uma síntese muito muito interessante, muito apropriada a respeito dessa pesquisa que eu lancei é, como projeto de doutorado em ciências sociais a partir da antropologia política e da sociologia da religião. Uhum. E ao, ao reler esse texto nos dias de hoje, eu vejo o quanto a gente pode aprender dessa pesquisa sinais, indícios, explicações, análises, mas também proposições para lidarmos com esse cenário atual, que você tão bem descreveu como sendo uma necropolítica. Eu diria que, ao ler Árvores e Budas, nós podemos pensar numa, numa trans, numa, num caminho que aponte de uma necropolítica para uma política da vida, para uma biopolítica, para uma política que é que valorize a vida como como um aspecto central da existência humana. Uhum. E não mais como o homem, como centrado em si mesmo. É, mas um homem, um ser humano, integrado na natureza. Uhum. E essa, é, talvez, seja, a, de maneira mais geral, assim a, a essência desse movimento que eu estudei. É, o movimento que foi derivado do, do, do movimento da nova era, né, que surgiu que se fortaleceu na década de 60 e 70 em boa parte do mundo. Então, eu vejo que, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, houve um movimento contracultural de contestação de valores, é, dos valores patriarcais, dos valores de uma civilização tecnocrática, tecnocêntrica uhum. e valores é, também pautados na hegemonia do homem ocidental branco, e no tipo de racionalidade reducionista que vigorava até então e que vigora cada vez mais no dia de hoje. Então, esse movimento foi um movimento de contracultura, foi um movimento social, sim, que tinha um oponente é, a, que, a que se conflitar, né que são os valores culturais, são as práticas é, convencionais, tanto no âmbito da política quanto no âmbito da estética, da ética, da moral, ou seja, de uma série de esferas sociais da modernidade que estavam ali sendo contestadas, sendo desafiadas por uma camada de classe média urbana que, em algum momento, é, nesse, nessa, nesse movimento de retomada de valores ancestrais, do culto ao feminino, do culto à natureza, passaram a reivindicar é, formas de vida diferenciadas. Né? E essas formas de vida levaram essa busca por essa diferenciação, levaram esses jovens, esses artistas, intelectuais, é, políticos, inclusive, a migrar para esse cenário de uma nova forma de habitar o planeta. E essa nova forma de habitar o planeta ela está, estava calcada em valores ancestrais. É, tanto do ponto de vista de uma, de, uma fix, de uma paixão, digamos assim, pelas práticas orientais, né, como yoga, o é, a, a, a computura, uma série de práticas orientais, de valores saberes orientais, mas também de valores e saberes e práticas ancoradas na, na, no continente africano e no próprio contexto ameríndio. Então, uma valorização daquilo que foi rechaçado pela modernidade ocidental. Então, é como se durante dois, três séculos de intensa desimação da natureza e de desencontro daquilo que nós somos em essência, esses movimentos, esses grupos passaram a tentar reencontrar esses valores é, esses valores e saberes e práticas, digamos assim, é, subalternizados pelo ocidente capitalista. E, e, então, eu vou estudar as consciências desse na década de 90, 2000, quando eu comecei. Ah, eu comecei a estudar esses movimentos em 94. Na verdade, lá na assim, comunicação, eu já estava interessado nesses nesse estudo e eu inclusive fui fiz um trabalho de campo é, na, nas comunidades do Vale do Capão, comunidade Lodge de Lote é, a comunidade Campina, a comunidade é, Rodas, que eram grupos que viviam é, em integração com a natureza, plantando, colhendo, re, é, é, digamos assim renovando relações sociais, uma outra forma de relacionar-se consigo mesmo com o outro e com o mundo, e pude perceber é, que grande parte desses movimentos da década de 60 e 70 passaram a uma transformação que culminou no seu, digamos assim, culminou no seu ocaso, né? ou pelo menos uma transformação que, em que grande parte desses movimentos é, saíram dessa busca pela transformação política e social e passaram a re, é, apenas é, é, concentrar-se nos cultivos de si mesmo. Houve, então, um processo de triunfo do terapêutico. Então, o movimento deixou de ser político, contestador, revolucionário, e passou a ser um movimento mais voltado para o cultivo de si, para um, um uma derivando inclusive num uma espécie de autoajuda né? é, que tem muito a ver com o narcisismo coletivo que alguns autores psicanalistas descreveram nesse período então onde está aquele sonho de mudança de mundo de mudar o mundo né? aí então eu vi que tinha ainda remanescências desse movimento e encontrei isso em duas comunidades que eu estudei é, eu estudei três, né, mas as duas comunidades que mais fortemente então, essa, essa busca por transformação social foi a comunidade de Figueira é, no sul de Minas, como você bem localizou, e a comunidade de Terra Mirim. Essas duas comunidades surgiram na década de 70, 80 e ainda assim permaneceram enquanto outras sucumbiram, digamos assim, ou, lidaram, ou se transformaram em, em centros terapêuticos mas não mais com essa proposta política. E aí a minha pergunta é por que que esses, esses grupos se mantiveram, né? o que que fez com que isso permanecesse? E aí, então eu fui verificar a, é, as relações que, que é, do ponto de vista sociológico a gente pode identificar com a perspectiva weberiana, que são as relações entre visão de mundo, ideia, né, ideal de mundo, é, estilo de vida, e atitude política. Então, eu pude verificar em que medida essas três esferas da vida social se conciliaram para manter esse movimento nessas duas comunidades, sobretudo. E que tipo de, de configuração social elas estavam apontando. Bom, então, nessa pesquisa, o que eu pude verificar em campo, né, uma pesquisa de cunho etnográfico, eu participei dessas comunidades, eu estudei as comunidades estando nelas, experimentando o que é ser parte dessas comunidades, tanto como estudioso, mas também como, digamos assim, a, a expressão que um dos autores, um dos leitores da banca de doutorado é, formulou para mim foi de que eu experimentei o que é crer. né? Não só observar, não só uma observação distante, mas uma observação em que eu me incluía como sujeito da pesquisa em que eu me proponha ser parte, fazer parte para poder, digamos assim, entender que movimento é esse. E uma das coisas que eu mais percebi ali foram práticas é, altamente disciplinadas, uma disciplina muito assim original, porque era uma disciplina não de fora para dentro, nem de cima para baixo, mas uma disciplina que emergia do próprio indivíduo em comunhão com o coletivo e isso que fazia digamos assim vigorar a comunidade. Alguns diziam que não é não é fácil viver em comunidade, né? Você se depara com muitas é, turbulências, conflitos, né? E estar de morar junto, né? Estar junto é, tem muitos desafios, né? E ela, é, na comunidade se dizia assim, a importância de viver coletivamente é porque sozinhos podemos até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então, o desafio da vivência comunitária era permanente. E o que, que a comunidade procurava, é, digamos assim, o que, que essas comunidades procuravam vivenciar? E por que, que eu estou dizendo que isso é muito importante para, para refletir sobre o cenário atual da pandemia? Bom, o que elas vivenciaram é né, técnicas de cultivo, de cuidado de si para cuidar do mundo. Então, essa ideia, cuidar de si para cuidar do mundo, norteava a prática, a atitude e a visão de mundo dessas comunidades. Então, por exemplo, é, havia é, uma pesquisa intensa em Figueira de redescobrir formas de cultivo dos alimentos e, mais ainda, formas de se relacionar com a terra, não mais do ponto de vista utilitário, mas sim do ponto de vista afetivo, amoroso. É, tanto em Figueira quanto em Terramirim, o que se propõe é aquilo que os ameríndios chamavam de... É, os, os ameríndios, né, estudados por Eduardo Vídeo de Castro, é, concebia como uma espécie de multiperspectivismo, em que é, não só os humanos têm uma perspectiva, têm um objetivo, têm uma visão mas também os seres da natureza assim possuem devem ser tratados como seres dotados de direitos. Então eu via, por exemplo, a, a líder xamã da Fundação Terra Menino dizendo não, não vamos mexer nessa terra, vamos ouvir o que, que ela quer, o que, que ela espera da gente. Essa terra já foi bastante castigada. Vamos só ouvir, vamos deixar ela descansar e vamos ouvir o que, que ela precisa. O que, que ela precisa que a gente faça por ela. Uma outra... É, um outro evento assim bem usitado que eu descrevo no meu, no meu livro é de como por exemplo ao capinar, é, numa numa área da região da comunidade Ramirim é, na, na comunidade Figueira é, encontraram por exemplo um, uma cascavel e o que é que você faz quando se depara com a cascavel logo você vai ter medo né vai ter algeriza, o que é que ela está fazendo aqui Vou matá-la porque eu preciso dessa terra para cultivar, senão ela vai me ameaçar, vai me matar, vai, enfim, Sim. vai me envenenar. O veneno da cascavel é poderoso. E o que eles fizeram? é Exatamente. Na verdade, o que eles fizeram foi: é, eles viram que eles machucaram a cascavel com a enxada, e eles pegaram a cascavel, levaram para a sede da, da, da localidade da terra, da, das Terras do Sol e cuidaram da cascavel com o próprio imagino. Uhum. <risos> e depois devolveram a cascavel para o seu lugar de origem. Então, isso para mim foi assim: parecia quase que anedótico, né? Sim, e, e pelo que uhum. eu me recordo do livro, a cascavel
0: se recuperou, né? Muito bem,
1: a cascavel se recuperou exatamente com próprios. própolis. Sim. Então, esse é só um exemplo de como a, a novas formas de se relacionar com a natureza passaram a passaram a ser vivenciadas na prática, né? Eles também cultivavam e praticavam e pesquisavam formas de cura, de autocura. Então, na Fundação Terra Mirim, é, se usava muito os recursos xamânicos, né? O xamanismo. Então, essa ideia de cura, por exemplo, para eles, era uma ideia muito próxima, que eu localizei com uma cura no sentido heideggeriano, né? Do cuidar, é, ele escreve o livro Águia na linha e lá eles praticavam isso esse cuidar essencial então tanto envolvendo o aspecto físico ou seja de práticas corporais como o yoga como a paixes vertebrais o tai chi chuan que eles também praticavam na comunidade é quanto também na ideia de um de um curar da alma é, rituais xamânicos, como por exemplo o ritual do Ayahuasca eram é, frequentemente utilizados para que a comunidade enxergasse a si mesma em uma visão multidimensional então naquele ritual por exemplo os participantes eles é, eles se viam em outras dimensões e viam e enxergavam mais acuradamente o papel que eles deveriam desempenhar na comunidade e conseguiam inclusive também relatar é, é, compreender é, o tipo de conflito que porventura eles estavam tendo naquele momento e ali se promovia, por exemplo, o um momento de conciliação, de reconciliação, de de um novo pactuar de alianças, né, da comunidade consigo mesmo, com seus membros, enfim, é, o que nós, o que eu pude observar também foi esse aspecto de de uma criatividade social irrefreável. então criações novas novas formas de sociabilidade ali estavam emergindo novas formas inclusive geracionais né a relação entre entre as gerações a maneira como os jovens de alguma forma da comunidade se relacionavam com os anciões com os antigos uhum. é também uma uma havia também uma espécie de experimentação de formas familiares renovadas né eu me lembro que um dos retiros que, a gente, que eu participei, é, se dizia que Maíndra, Maíndra é uma figura arquetípica relacionada a Maria de Nazaré, e Maíndra aparecia para aqueles membros da comunidade e dizia que estava, digamos assim, é, favorável a novas formas de organização familiar. Promovendo, por exemplo, a relação, relacionamentos afetivos, homoafetivos, outros tipos de, de união é, que destoam do modelo convencional ou patriarcal, né?
0: Uhum.
1: E, e que ali estavam sendo experimentados.
0: Sim, uma...
1: <risos> Isso de alguma forma...
0: Perdão, João. Sim? Não, é, eu fico... É muito curioso, na verdade, como a principalmente Figueira, só para a gente dar uma situada assim, um, para tirar até um conceito como você conceitualizou Figueira em um dos trechos do livro você diz, herdeira de um esoterismo conjugado ocidental e oriental inspirado pelo cerne do catolicismo na figura dos santos e anjos revitalizados a comunidade aposta na ecologia em formas vanguardistas de energia e cultivo do solo né? que você também mencionou é... Exato sim eu achei muito eu acho muito interessante por exemplo em toda narrativa é, que você chama de hiperrealista né que lembra muito são as narrativas especulativas de um futuro próximo apocalíptico apocalíptico né em que uma velha ordem vai Isso. ser é, desfeita para um novo por um novo início curiosamente a gente vê essa narrativa de alguma forma é, com, talvez menos ou maior intensidade não sei se repetindo aqui na nossa realidade. É, o que eu acho interessante da gente pensar é que nesse momento, invariavelmente, com a cessação, né, o cessar dessa, dessa agitação pré-pandemia que a gente vivia, a nossa vida que a gente considerava comum né, é perto o trabalho e, e volta para casa e conversa com as pessoas e tal é, a gente faz um movimento para dentro né, de isolamento. Você é obrigado a, a olhar para si e a se encontrar consigo mesmo de uma forma, às vezes, que pode ser até um pouco incômoda. Você começa a ver ou a ouvir mais é, um pouco o que está dentro de você, se a gente pode falar isso, né? E Sim. eu achei interessante, tem um trecho aqui do seu diário de campo, é, um trecho breve até que eu gostaria de ler aqui e que a gente pudesse comentar. Começa assim. Manuel viajou antes e eu fiquei encarregado de dar conta de toda a pintura da... que faltava. Os dias passavam e eu começava a ficar interessado em diversificar minhas atividades, vendo todos cumprirem tarefas variadas enquanto eu ficava a pintar e a receber críticas de Rudra, quanto ao trabalho pouco exitoso. Rudra transformava então essas suaves demonstrações em pistas externas para que o meu mundo interior passasse a assimilar as lições daquele trabalho repetitivo e minucioso. Abre aspas, ela dizendo, como a vida espiritual, ela dizia, precisamos concluir nosso trabalho em busca de constante aperfeiçoamento. Kudra confidenciou-me que para ela, se decidir por ingressar no caminho, precisou um raio cair na minha casa, literalmente, por ocasião de uma tempestade. Aí você Coloca aqui, visão de mundo profética, visão de mundo sinestésica. João, o que você quis dizer com, com visão de mundo profética, visão de mundo sinestésica?
1: Primeiro, Raoni, muito obrigado por ter lido esse trecho para mim. É, fiquei muito tocado porque me remeteu à experiência que eu tive. né? E foi muito bonito assim você ter lido e chegado a essa justamente precisamente a esse trecho porque de fato tem muito a ver um pouco com a sensação que eu descrevo e muito a ver com a sensação que muitos hoje estão descrevendo nesse nesse confinamento né a gente vai tendo que fazer trabalhos repetitivos talvez e a gente vai tendo que se preparar com o que que esses trabalhos estão me ensinando essa pergunta né e o que, que esse momento está me ensinando então, Figueira tinha muito, ah, era uma comunidade que vivia muito o tempo todo refletindo sobre cada acontecimento queria nos dizer. O que cada evento mais simples e o mais <cười> catastrófico queria nos ensinar. Então, essa forma de leitura do mundo é uma forma de leitura muito é, útil, talvez, para esses tempos, muito apropriada para esse momento. É, o que, é que o vírus está me ensinando? enquanto humanidade. Então, qual o sentido que eu obtenho disso? E a visão de mundo profética, que eu me refiro aí, é porque a uma das classificações que eu, a que eu cheguei é que havia uma visão de mundo é, que anunciava um porvir, e em nome desse porvir, eu deveria me consagrar para me preparar para esse porvir. E esse porvir, no sentido de Figueira, diz respeito, de fato, a esse cenário atual de demolição do capitalismo, de é, não sei se vocês você viu aí de uma é, de uma um acirramento das condições ambientais favoráveis, né? Tem um momento de Figueiredo que diz assim: as nossas cidades estão inabitáveis, as nossas grandes cidades estão ficando inabitáveis, o ar poluído, é, e aí ele é, se descreve uma série de, de cenários. É, quase que não tom apocalíptico mesmo, mas de que uma demolição de uma forma de civilização. Então tem um momento do livro que eu descrevo, em que os o, o, o profeta digamos assim, né, um dos líderes, um dos instrutores da, da comunidade fala assim: daqui a alguns anos não vai o sistema financeiro mundial vai falir. É. Nós vamos ter que reinventar formas de se relacionar com a economia. Então isso tudo já era dito, né, de alguma forma o livro ele vai anunciando várias, várias possibilidades que acabaram se efetivando, né? Sim, eu... De alguma forma, se efetiva. E a visão de sinestésica diz respeito a, é, a, esse, a, a essa atualização da profecia. Ou seja, no sentido de sentir, com os sentidos físicos mesmo que está acontecendo. Então, é... No momento atual, eu não estou apenas vislumbrando no futuro uma pandemia que pode exterminar a humanidade. Eu estou sentindo isso na pele. Então, eu, enquanto humanidade, estou sentindo isso num grau generalizado de ansiedade coletiva que, inevitavelmente, me atinge também. Né? Então, é, eu tenho, tenho ouvido muitos relatos e, e escutado muita gente que tem falado de insônia de que às duas horas da manhã acorda. E isso tem sido muito frequente. Muita gente tem dito isso. No mesmo horário, as pessoas acordam e começam a fabular o futuro, fabular o que vai acontecer. Será que vamos sobreviver? Né? Qual o sentido da morte? Qual o sentido da vida? Então, isso tem atingido, nos atingido enquanto coletivo. Né? Enquanto nós estamos nos vendo como humanidade, apesar do acirramento das divergências políticas, que a gente vive em si nosso país, né? Essa necropolítica que está desesperada, tentando sobreviver, mas ela não vai sobreviver. Uhum. É, a gente vê que é como se fosse o último su suspiro dessa onda fascista e bolsonariana que, por hora, domina né, o governo no Brasil, mas que, é, é, se a gente for levar em conta essas profecias, digamos assim, inevitavelmente vai haver uma falência desse grupo e dessa forma de pensar, dessa forma de pensar separativa, dessa forma de pensar violenta, né, agressiva, excludente. Então, o que nós estamos vendo é a chance que a gente tem para... É, parece que o raio que Rudra descreve, né, o raio que, que caiu na casa dela está é, atingindo também a humanidade como um todo, né, a casa da humanidade
0: sim e eu acho muito interessante porque essas comunidades elas pelo que eu é, pude né, incluir os seus relatos também elas agem muito a partir desse ideário das, ou das doutrinas que geralmente elas colocam né a gente ainda não entrou nas contradições ou não mas o que eu acho interessante é que há um sentido de ação muito forte nessas comunidades né e de engajamento é... sim. Com meio social com não, até instituições outras organizações e comunidades ao redor delas né eu, Sim. Eu, eu, eu acho interessante você falar um pouquinho João que você percebeu por exemplo com a rede de a rede de serviço né em Figueira por exemplo que você disse que era alimentar que é alimentada por noções de ativismo social é né, de uma esquerda católica historicamente situada nas comunidades eclesiárias de base. Como é que você via essa atuação deles e como é que se falava muito em relação a, a, ao ideário ou às ideologias que essa comunidade, ou talvez Terra Mirim também cultivava, né? Você disse que Alba Maria, se eu não me engano, a fundadora da comunidade, ela tinha um engajamento muito forte com o entorno dela, né? Não só a comunidade, mas também com empresas, mesmo sabendo do que elas representavam né, enquanto atores em que um sistema... Que até expropriava as pessoas ou tentava, de alguma forma, maturar a natureza e o ambiente ali ao redor. Né? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa esse, essa ação né, desinteressada, mas ao mesmo tempo engajada?
1: Perfeito. Então, essa. Ah, muito obrigado, Raoni, também por essa lembrança. É interessante que é, é eu pude perceber, antes de entrar na rede de serviço, eu fui observando a trajetória política dos atores sociais, dos membros da comunidade que eu interagia, com os quais eu interagia. Então, por exemplo, eu via pessoas com camisa de, do movimento animal, né, em defesa dos animais. E, e aí eu fui é, entrevistando, conversando informalmente com várias pessoas, vários jovens, muitos, e, e, e pessoas também de idade avançada, muitos diziam que Tiver, participaram do, por exemplo do, do PT é, participaram do movimento trabalhista é, é. dos sindicatos tinham uma uma, uma uma faixa não todos, obviamente, mas tinha uma faixa de pessoas que vi, vieram dos movimentos sociais, inclusive de partidos políticos e que é, e aí eu perguntava para eles por que precisavam ler, eles estavam ali eles falavam que era hora de fazer não apenas de, do discurso mas fazer o hum. mundo, né acontecer, fazer a mudança no mundo, ser a própria mudança. Uhum. E, e aí eu via, por exemplo, isso na rede de serviço. É bem interessante porque quando eu, ao sondar a percepção que a cidade, Carmo da Cachoeira, tinha em relação à Figueira, eu fui vendo justamente essa associação, essa digamos assim esse laço, esse vínculo que a comunidade de Figueira conseguiu gerar na cidade de Carmo Cachoeira, porque é tanto havia trabalhadores, moradores da cidade que, que trabalhavam, que cooperavam com Figueira, quanto a própria Figueira é, fazia trabalhos comunitários é, nos hospitais da cidade. Por exemplo, fazia uma limpeza dos hospitais. Iam lá para limpar o hospital, fazer uma varredura. Então, os moradores de Figueira iam para lá fazer essa limpeza. É, e também, em associação com... É, Figueira tinha um, umas casas, né? Na, que ela chamava de casa Luz da Colina, que era um grupo de casas na cidade, entre as quais abrigavam os que ela chamava de sítio dos reinos. No sítio dos reinos, eles é, cuidavam de animais que tinham sido abandonados, animais que estavam é, feridos, e era assim muito bonito ver assim o gato, o cachorro, vaca, todo o jumentos, né? Uhum. vários animais, e eles cuidando desses animais. Então, havia tanta tanto doação, tanto amor ali, que é, que diferia, no entanto, também, da ideia de caridade cristã. Uhum. Porque, por exemplo, uma das ações da Comunidade Figueira, na cidade de Salvador, né, em outras cidades, era de... É, era um projeto chamado Levanta-te Anda, em que eles iam pra, com os moradores de rua, né, e eles conviviam com os moradores de rua, eles passavam dias com os, com os moradores de rua, interagindo com os moradores de rua, sendo morador de rua, uhum. estando com morador de rua. E lá, eles, inclusive, faziam a sopa junto com os moradores de rua. Colhiam as verduras das feiras. Tinha uma feira em Salvador, a Feira de São Joaquim, por exemplo, já tinha os verdureiros lá que, é, que é, sele, selecionavam as verduras para que eles pudessem usar para a sua sopa. Uhum. comunitário. Então, é um tipo de ativismo também, né, nesse sentido de, por exemplo, é, deles é, estando junto lá com os moradores de rua, detectar a necessidade dos moradores e de, de um morador de rua, por exemplo, em adquirir documento para poder ter o, o serviço de saúde assegurado. Enfim, uma série de ações é, de, e, e como eu participava também né, desse grupo, eu sentia uma energia incansável esses, era incansável, era um trabalho constante, cotidiano, de arrecadação de fundos, é, por exemplo, é, no período de frio, eles é, conseguiam doação de roupa, e antes de doar as roupas uhum. para os moradores de rua, para as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, eles é, consertavam as roupas, então as roupas não iam de qualquer jeito para os moradores, as roupas iam com um estado de limpeza, de... Né, de enfim, de aí tinha um mesmo, trabalho né? de curar. Hã?
0: É, realmente, o Oi? cuidado até uma relação meio afetuosa, né, nesse de, de preparar os alimentos com, com os moradores. João, de onde vem essa energia, assim, você acredita, por exemplo, essa motivação para mesmo um cercado de tamanha...
1: Então, é um trabalho intenso com o autoconhecimento. É, tem uma frase da que eu encontrei em Figueira, né? na verdade, que eu cunhei a partir do que eu vi em Figueira, é, é, que dizia assim, agora que eu me conheço, posso esquecer de mim. É, porque era a ideia de ser um, um indivíduo universal, de ser humano, uhum. é, desvinculado de, de qualquer né? Eu via isso muito em Figueira, quase como o comunismo... <risos> renovado, no sentido de que, por exemplo, em Figueira, nada era de ninguém, exatamente. A pessoa fazia uso daquilo, daquela bota, por exemplo, para plantar, uhum. e depois limpava a bota e outra pessoa ia usar. As, as casas não eram propriedades de ninguém. Sim, uma noção é? de a pessoa estava lá, usava, né? cuidava, e outra pessoa ia, 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 ia utilizar. Então, era uma forma diferenciada de lidar uhum. com os objetos, e isso vinha muito de uma visão de mundo enriquecida, de uma síntese que eles faziam do ocultismo ocidental uhum. com o oriental. Então eu via muito, por exemplo, a, na, na, no ritual, nos ritmos diários de Figueira, é, sempre tinha os momentos de oração e de meditação. E nesses momentos regulares, sempre se lia o pensamento de algum filósofo, ou de algum santo da Igreja Católica, tradicionalmente né, da Igreja Católica, ou de algum mestre oriental, como Buda, é, frases de Madre, Madre de Calcutá, frases de Sri Rubindo, né, frases de é, pensamentos é, originários das diversas tradições espirituais, inclusive de um trabalho que eles estavam realizando muito fortemente na época que eu concluir o meu trabalho de pesquisa, porque é, uma coisa que é importante destacar é que em Figueira é, nada permanecia igual. Todas as vezes que eu, via, eu ia em Figueira tinha uma coisa nova acontecendo. Ou eles estavam fazendo, abrindo um novo, novo campo, uma nova é, um novo cuidado com a, com a água, ou estavam pesquisando por exemplo, é, questões de relacionamento básico, a, a fonte de energia renovável, né, energia solar, enfim, e, e havia, houve um período no final da minha pesquisa de campo que eles estavam trabalhando internamente, como eles dizem, né, com a consciência indígena do planeta. Então, eles iam buscar os ensinamentos dos pajés, dos xamãs, da América do Sul. Houve um grupo que fez uma viagem, toda a, a, a Trilha do Fogo, que eles iam através dos retinos intraterrenos. É, guiados pela consciência indígena e eles é, se inspiraram e, e assim canalizaram como na linguagem deles eles canalizaram inclusive cânticos indígenas sim, é... do continente indígena Não, do continente americano né?
0: sim João eu queria justamente comentar também é, sobre isso que é outro trecho do livro que eu achei interessante. Primeiro, assim. se a gente pudesse olhar para para Figueira ou para os outros movimentos, fazer um recorte, por exemplo, dos indivíduos é, por raça, por exemplo, ou classe social, é, o que a gente poderia encontrar dentro desse universo, é, e também olhar para isso, por exemplo, a visão que eles tinham justamente dessas práticas ancestrais, é, originais, originárias da Terra, é, você via como, é, de fato, algo mais integrado, ou eles romantizavam muito essa ideia, ou, ou isso, de alguma forma, não era tipo, uma apropriação. Como é que você vê isso e como é que eles prestavam de algum certo é, tributo ou respeito a essas outras culturas ali, na própria relação com as pessoas, ou é, comunidades quilombolas, por exemplo, ou outras comunidades indígenas. Assim, sim. Eu ia falar justamente
1: isso, Almir. É, na Fundação Terra Mirim, em relação à classe social, é, era uma classe, era mais fácil identificar uma camada social, classe média urbana, né? É, eram profissionais liberais, geralmente eram psicólogos. Os fundadores da comunidade Terra Mirim eram psicólogos, uhum. né? E eles começaram a cultivar primeiro começou com um, uma espécie de trabalho de autoconhecimento, né, de um cuidar de si, digamos assim. Uhum. Mas quando eles começaram a perceber os problemas ao entorno, né, os problemas ambientais, eles começaram a interagir, inclusive, com as comunidades quilombolas. E no começo foi difícil né, essa aceitação, porque eram um, um, é, pessoas de classe média é, é, digamos, interagindo com os moradores das comunidades quilombolas que o olhar, uhum. mas é, o que eu pude perceber é que esta, esta esses vínculos eles não eram obviamente é, fáceis mas eles eram permanentemente no time uhum. e os vínculos da, da comunidade Figueira com o entorno era de um profundo respeito, inclusive com a religião que predominava na, na cidade de Carmo da Cachoeira que é a religião católica. Uhum. Na época que eu, que eu estive lá, não havia um grupo grande de, de evangélicos, eu não reconheci muitos evangélicos lá. Eu vi muito mais a presença da igreja católica e um relacionamento muito estável com os, 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 os padres da igreja católica. É, teve a visita de monges beneditinos em Figueira, e Figueira ser uma, uma comunidade, é, que eles não dizem religiosa, não era uma comunidade religiosa, era uma comunidade espiritual de serviço, mas eles abrigavam, realmente saberes, inclusive originários da tradição reencarnacionista, né? eles acreditavam na reencarnação, eles é, experimentavam, digamos assim, que é crer na reencarnação, porque eles acreditavam que eram, é, é, a vida era uma continuidade. Né? Uhum. E, e, então, é, os monges diziam assim: eu não vi, A gente não veio aqui para Figueira pelo que nos separa, mas pelo aquilo que nos une. Então, essa ideia de integração, de união, de ruptura com os dogmas, né, de superação dos dogmas, era algo bastante cultivado, racionalizado, integrado na comunidade de Figueira. E em isso era muito mais forte também, porque a comunidade de era menos assédita, era muito mais, digamos assim, mística, no sentido dessa, o misticismo no sentido de é, união entre o sagrado e o profano, por exemplo, era muito mais evidente isso é nas festas, é, nos eventos culturais, então havia, por exemplo, eu participei de momentos riquíssimos com cantores como Lazo, né, que tem uma militância negra né, muito forte em Salvador uhum. e tava lá ele na Fundação terra né? havia um vínculo com a intelectualidade é, com, com a filosofia mas também com os movimentos sociais movimento antirracista né, movimento negro era muito forte na Fundação, Fundação Terra-Negro uhum. é, eles se acreditavam como aquele movimento que integrava todas essas aspirações pela ampliação dos direitos. O direito à terra, o direito da própria natureza, né, o direito dos próprios seres da natureza, das próprias entidades né, vinculadas à natureza. Então, era essa ampliação dos direitos que permitia, inclusive, que a Constituição tivesse uma militância política mais evidente, mais... É, do ponto de vista político-partitário, inclusive, é, a, na época é, que eu fiz a pesquisa, Estávamos na, nas eleições, se eu não me engano, de 2006, 2006 eles, ela, eles apoiavam Lula. Em 2010, se eu não me engano, houve o apoio, sim, da, de Marina Silva. Eles apoiaram Marina Silva naquele momento. Inclusive, no, seu, no site deles, eles defendiam Marina Silva por conta justamente da, do vínculo que Marina Silva expressava em relação ao movimento ambientalista. É claro que depois Marina Silva rompe com isso, né? Ah. Ela vai se tornando mais próxima do fundamentalismo evangélico que nós estamos hoje. É, mas na época ela, ela é, realmente era um movimento de depuração dos problemas políticos que o PT enfrentou naquele período, né? No salão, aquela crise toda, que só agora mais tarde a gente foi entender melhor o que era isso. É. É, mas na época houve realmente um, um cisma muito grande e a fundação a é, terra Mirim ficou é, mais é, mais assim simpática pelo menos né a a o um movimento marinho sim né?
0: é, é interessante né porque dá para perceber esse controle mais do político instituído partidário e também um político voltado para ação né que você você bebe de na arte aí é na Arendt, e você fala no trecho do livro a conformação de atitude perante a política... Isso em relação à Figueira, tá? A conformação de atitude perante a política convencional, mas que adota um estilo de vida que configura uma reaproximação política, ou menos, para Arendt, que é o próprio da política, a ação entre os homens. É interessante a gente pensar nessa, nessa ação, nesse levanta-te-anda, né? como uma ação política mesmo, principalmente dentro de um, de um espectro hoje no nosso cenário, por exemplo, em que a gente passa por um total, total apatia política, parece, né? um negócio até que suga a gente. Uh, Sim. Então é, é interessante a gente pensar, talvez, esse momento, né? nós, e aí eu falo assim, nós que temos o privilégio de estar em casa e não sair, é, de pensar a ação, na verdade essa, esse momento de isolamento, um momento de reflexão, pensar essas relações de poder para, de fato, uma ação que constitua algum tipo de mudança, porque é, é um pouco desanimador pensar que a gente possa viver um cenário como esse, porque... Você não vê organização, né? Você não vê uma ação ou um diálogo é. entre as diversas esferas da sociedade ou, quer dizer, você até vê, mas onde estão de fato, como estão impactando de fato no, 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 nesse sistema? É uma aqui. das grandes
1: lições é, da política que eu pude observar em Figueira tem a ver com essa empatia, que é o que mais falta nos tempos de hoje, né? Inclusive, é, para explicar a vitória de Bolsonaro, nas eleições, um, um dos sinais é da falta de empatia, que ele espera, expressa constantemente. Uhum. Falta de empatia com relação ao sofrimento humano, né? Uhum. E aí, Figueira, a gente observou muito fortemente essa, essa busca pelo cultivo da empatia, de olhar o outro, de reconhecer-se é, parte desse todo, e de poder é, agir para minorar, para diminuir o sofrimento humano. É, isso era muito forte em Figueira, inclusive, que é uma coisa que des, destoa fortemente do, de um movimento da burguesia é, convencional, que é o de isolar-se para se salvar, né? É o que a gente vê muito, na, na, com todo respeito, obviamente, né? junto aos evangélicos de uma certa denominação que é, pre, pretendem se salvar a si mesmos. Já em Figueira, a gente via uma rejeição a esse movimento de, de isolamento para se salvar. Né? Porque, inclusive, uma das perguntas que, foram, que, eram fe que foi, foi feita, assim, que eu registrei, em uma das inúmeras partilhas de Trigueirinho, alguém perguntava se deveria estocar alimento para a crise. E ele dizia o seguinte, é, num momento como esse, em que grande parte da humanidade passa fome, estocar alimento é um ato de egoísmo, é desumano e que, na verdade, não era para estocar alimento, sim. mas sim era para distribuir alimentos, encontrar formas de distribuir esses recursos, é, ou seja, de resgatar aquilo que nós temos em essência, né? não é nada fora do que a humanidade é capaz de fazer. Né? Eu acho que isso foi uma das leituras que eu não concluí no trabalho, né? mas que eu agora venho reescrevendo, que é retomando um pouco a ideia de, de, da dádiva, do paradigma da dádiva de maus. Aham. Uhum. Mas que, é que diz que é, nós somos isso, né? Nós somos esse dar, receber e retribuir. Essa tripla obrigação. Mas
0: criando... é nada
1: é fora da nossa essência.
0: Isso, criando conexões, vinculações, né? Toninho? Porque o que a gente vive no sistema hoje é total. É uma, é realmente uma relação totalmente mercadológica de, de isolamento, mas em sentido mais isolamento humano, né? Cada um faz o seu e é isso. Boa sorte aí. Sim. <risos> Exato. o João, é interessante porque, não sei se você se recorda, mas em alguns trechos, ou em algum trecho do livro, você cita até que Figueira, em 2009, tomou medidas é, contra o surto de H1N1 que estava uhum. acontecendo, então é interessante de pensar isso também, né, que uma comunidade por si só, sem nenhuma intervenção de instituição do governo, já toma essas, essas precauções, né, por exemplo... É, cancelando eventos e conferências que teriam na comunidade naquele ano, né?
1: Sim. E aí você exatamente.
0: É, você disse até que isso marca uma espécie de um dialética ali dentro, porque é, é, existe uma diferença, as for, indiferença, perdão, as formas pelas quais a sociedade atual se organiza politicamente, né? A parte de Figueira, eles vêm dessa forma, mas é, isso é atenuado também por atitude de colaboração e parceria né, com as atividades específicas que eles desenvolvem com a sociedade civil e outras instituições também. Então, é realmente algo exemplar, assim, né? E é uma comunidade que você diz, é, existe desde a década de 70, 80, assim, trabalhando
1: assim. Sim, e vem, e vem sobrevivendo, fazendo mudanças internas, né? Uhum. Ela está em movimento, eu vejo que a Figueira está em movimento. É, algum, um, houve um aspecto em Figueira que eu é, como assim, cidadão, digamos assim né, eu discordei né, é, não como pesquisador o pesquisador, minha função lá era pesquisar, investigar e tal mas isso me chocou como cidadão um pouco, que era a ideia de que na, na eleição, por exemplo nas eleições os, os que eu entrevistei em Figueira diziam que ia votar em branco uhum. branco da presa uhum porque não acreditavam naquela eleição, achava que, que não era por aí, não, não tinha que ter eleição, é que o, o, o foco era outro. Então, isso eu ficava assim, pensando, que é, que era, uma de certa forma, uma, uma, uma espécie de limitação, né? É, uma despolitização. Na é época eu, uma despolitização. É, eles eram, é, como eu falei, né, claro que é uma diversidade aí, não é nada homogêneo, mas... É, tinha tinham esses vínculos históricos com partidos políticos de esquerda e no entanto numa eleição tão importante tão crucial para para permanência de uma uma luta histórica né que naquele momento era encarnada pelo PT é, eu então enquanto cidadão achei aquela atitude muito é, muito como você disse despolitizante despolitizada uhum. né se votar branco essa espécie de omissão, né, de não participação do mundo humano, né, Sim. então isso me, me, me impactou, é, talvez seja uma uma, é, uma, uma uma das coisas que eu encontrei em Figueira, que, é, que me faz hoje pensar assim, toda cultura, como diz Boaventura e Sousa Santos, é incompleta, né, então a gente, o diálogo entre a cultura, as nossas limitações, e de perceber também as limitações do outro, da outra cultura que a gente está, é, com quem a gente está dialogando. Então é importante dizer isso apenas para não deixar na, a marca apenas de uma visão idílica e até romântica né, desse desse movimento. É perceber também suas contradições, seus conflitos internos, suas disparidades, suas ambivalências, suas ambiguidades. É, então não, não, não fechar os olhos também para isso não com uma forma de crítica estéreo, mas também de uma, uma forma de compreensão mais é, ampla e mais, é, é mais Concordo, compassiva, né? mas também analítica, né? Importante Sim. essa análise. Sim,
0: pouquinho é, isso. João, vamos falar agora aqui desse terceiro objeto, né? Seria o, são os professores de yoga de Salvador. E aí, a partir Sim. desse universo, você identifica assim que é, esse movimento tem um estilo de vida que você, em algum momento do livro, você considera, você categoriza como um ascetismo moderado. Né? Ele está atento Sim. às relações de, de consumo, saúde, mas ao mesmo tempo gosta de alguns confortos. É, a vida moderna, né? vamos dizer assim. Imaterial. material. Sim. É, Sim. Você acha que é possível uma uma síntese desses, é, desses valores, por exemplo, vivendo numa grande cidade, ou vivendo dentro de um contexto em que as demandas modernas e agora de dizer pós-modernas, né, é, tomam conta aí de colocam como urgente outras questões que não justamente essa procura aí por por um autoconhecimento. Se afastou, a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco da autoajuda, tá? Mas a gente vai falar sobre o yoga como uma forma também de você encarar o corpo como um... Lá, um corpo, como um sistema complexo também, né? Porque a gente geralmente sim, não pensa sim. no corpo como um sistema complexo. A gente não consegue ver... É, nem perceber o corpo direito. É, sim. Como é que a gente pode, por exemplo... É, não é, se apropriar do yoga como realmente um, uma forma de, de cuidar de si, cuidar do mundo nesse momento, por exemplo. Dentro de nossas casas, você que tá, eu sei que você tem, tem feito isso, que é dar aulas por, pela internet. Só um minutinho, João. É, por favor, silêncio. É, só um minutinho, porque a gente foi interrompido aqui por um por duas cachorras são
1: eu tô eu tô
0: gravando
1: aqui é, bem? eu tô gravando é eu tô meu gato minha a Lax me tá arranhando a porta querendo entrar imagina <risos> você
0: tem seis gatos aí né João
1: tem cinco agora
0: gatinhos, cinco gatos é, é e o Tere é o gato Yogi né que faz massagem na gente é corpo. o Yogi <risos>
1: sim Terapeuta.
0: <risos> é o terapeuta. Ah, então, aproveitando também, é pegar esse gancho, né? Você fala que depois que o movimento da, da nova era, né, ali de 60, ele começa a entrar numa espécie de, de declínio, essas. O, o misticismo passa a, a, sofrer, a sofrer uma profissionalização, uma terapeutização, né? É... Isso. Como é que a gente traz isso para o nosso contexto, por exemplo, sem descaracterizar muito essas práticas é, no sentido que elas oferecem como genuínas, assim, se a gente pode colocar dessa forma,
1: Sim.
0: É, mas é, também a gente tentar evitar cair em umas besteiras, tipo comprar, realmente comprar, essas práticas no fato de são mercadorias,
1: Sim. né, uhum. e até de
0: forma irresponsável como a gente vê muitos muitas personalidades, muito que a gente chama de influencers, né, vendendo aí Sim. Uh, pela internet. Como que a gente consegue nos relacionar com essas práticas? Se são práticas ancestrais também, né? O yoga, por exemplo, é, tem aí data de 8 mil anos, é né? uma prática caixamânica como você colocou uma vez em sua origem. Uhum. Como é que a gente pode fazer um resgate assim, que seja de fato né, algo bom para a nossa, nossa vida mesmo, No sentido não só individual, é, porque ele sim. começa dentro, ele começa pelo nosso corpo, né? Mas também depois sim. como a gente faz ele a gente faz ele se relacionar com a coletividade, né? Onde é que o Yoga entra?
1: Sim, sim. É isso. É, o yoga é um, é um universo muito vasto, é impressionante como ele tem contém tudo, todas as tendências e possibilidades que, ah, que a gente pode pensar. Desde esse yoga que agora se, se vende né, como, como uma espécie de yoga de boutique, <risos> ah, mas que está aí presente na, é, na, nas práticas atuais, né, uma forma de distinção social, inclusive, né? Ah, eu faço yoga, então tem uma tem um glamour é, que tem sido conquistado ultimamente ah, eu tô precisando fazer yoga para relaxar, porque estou muito estressado, porque eu sou muito bem-sucedido inclusive eu preciso, né é, é um, um luxo a mais na minha vida na minha estatização da existência uhum. mas também tem esse yoga, ele ele ganha desde a, é uma uma permissividade irrefreável, entende é a gente pode tanto colher ah, as migalhas né, do que o Yoga oferece, uhum. mas também a gente pode mergulhar mais fundo e, e, e entrar nesse circuito do autoconhecimento que o Yoga promove e que também faz com que a gente se lia. Quando a gente chega no fundo do autoconhecimento, esse autoconhecimento revela um cosmos, né? é, revela uma casa para ser cuidada, para ser habitada, uma casa que começa com o nosso corpo, mas que a gente percebe que esse corpo está integrado em mais de energia cósmica com outros corpos, uhum. e que nós estamos em ressonância constante uns com os outros. E isso diz respeito à ideia do yoga, à visão do yoga, como um processo evolutivo. Então o yoga tem um caminho de união e de expansão da consciência. Uhum. E nesse caminho a gente pode cometer as mais diversas errâncias aventuras, e e as, os diversos descaminhos fazem parte da nossa dimensão humana, né? Essa, essa possibilidade de, de é, transitar nos diversos cenários, né? E o Yoga amplia muito bem isso. A gente pode vivenciar nos, aos, os sete chakras que correspondem é, os chakras do, do corpo humano, né? E de é, é, de uma visualização criativa, né, de, uma, de um sistema de cocriação da realidade, uhum. é, de um uma, cultivo de si, como espécie de um narcisismo é, dominante, mas que também pode ser transcendido se a gente puder é, se abrir para essa visão evolutiva do Yoga. E isso eu pude perceber na comunidade que eu estudei, que eu chamei de comunidade em termos assim, heurísticos, né? que na verdade não se configurava como uma comunidade estricto-sense, com é. pessoas morando juntos e tendo um projeto de vida em comum, mas comunidade enquanto possuindo um vínculos afetivos, mais ou menos amistosos e até às vezes hostis, que de uma forma faziam que esse grupo se relacionasse. Então, eu fui entrevistando professores de yoga, porque eu encontrei que o professor de yoga é aquele que encarna essa necessidade de praticar e de colocar em prática o yoga como uma forma de vida, é, e fui vendo que eles se formavam, que essa ideia de autoconhecimento, ela não é, na prática, é uma ideia de isolamento, é no um indivíduo que depende apenas de si mesmo, porque para ele se formar como yoga, ele precisou contar com uma série de agentes, de atores, de mestres, de professores, de discípulos, então, o autoconhecimento, ele nunca é um auto-isolamento. Ele é, na verdade, uma, uma recordação daquilo que o budismo chama de interdependência entre os seres. Então, a noção de separatividade, de eu cuido de mim mesmo e os outros que se, que se explodam, isso não, não, não pertence ao universo yoga. Né? Pelo menos, não pertence no sentido daquilo que a gente quer compreender como a abrangência do que o yoga pode ofertar. Claro que a gente pode vivenciar o yoga de forma isolada, né? é, pode vivenciar o um momento do yoga como sendo um momento apenas de, de é, chutar a escada da existência, como disse o né? subir para os píncaros da auto-consciência, da iluminação individual, e jogar a escada, <risos> derrubar a escada e depois subir até lá. É, há um momento da nossa vida como yoga que a gente inevitavelmente se depara com uma fome, uma sede muito grande de que servir, de querer servir, e é algo que é, é irreprimível. Isso surge porque é o movimento da própria alma. Então, quando a gente desperta a alma na prática do Yoga, essa alma ela só tem sentido se ela servir, uhum. se ela buscar algum serviço, alguma coisa em atuar e transcenda o seu próprio casulo e que, que se oferte para os outros, para o mundo.
0: Eu gostei muito da definição né, que o Descachar faz do Yoga, que é basicamente o um movimento. Pode ser só o movimento em si, o fluxo, ou então o movimento de um ponto a outro. Você não sabe ainda o que, que é. Né? Mas é, é, pela minha é, prática individual, no né? né como a gente, a gente já conversou, é, eu tenho experimentado muitas... Muita, muitos insights assim e algumas transformações nesse sentido de entender esse corpo coletivo que agora se atomizou né, dentro de casa que sou minha família vou tentar compreender também socialmente, mas principalmente pelo movimento do corpo quando você experimenta novos novos movimentos e você começa a angular a, a sua vida também de outras formas, de outros pontos, né, e você começa a entender também como você vai ficando mais, é muito, é muito doido isso, como se de repente você entendesse uma, se um sentido de ação muito forte, né, dentro desse espaço que ficou diminuto, né? e, e de repente o que está dentro de você como sentimento, como mente, como emoção, também vai se transformando, é, e talvez isso não esteja isolado de todo o contexto, né mas o que eu acho mais é, mais impressionante é como como isso é sinestésico, né? como você falou, como isso está sendo imprimido no seu corpo, né? como essas memórias estão sendo retrabalhadas a partir do seu corpo, essas ideias também, como a sua respiração, isso é muito importante, a gente acho que muitas vezes as pessoas entendem yoga só como um alongamento, né? A gente esquece esse uhum. componente que é a respiração. Você fala, caramba, quando, quando você começa, de fato, a colocar os seus pulmões no jogo, você, você entende, de repente, como a respiração e mente estão também no fluxo muito louco assim, de, de trocas e de construções também. assim Não sei, não sei exatamente como dispor sobre isso. Né? Mas o que eu queria saber, João, é... Sim com as suas práticas agora por online, né? O que que você tem o que, que você tem percebido, O que você tem conversado com as pessoas e que relatos você tem para passar sobre a prática delas ou sobre o momento que elas estão vivendo agora?
1: Boa pergunta, Raoni. É, eu tenho percebido, assim, é, ouvido muitos relatos, inclusive agradecimentos, de muita gente que diz assim, poxa, é... Fazer essa prática de yoga no, nesse, nesse momento é um presente para mim, porque é, eu consigo ordenar o meu dia a partir do yoga, uhum. eu consigo respirar melhor, eu consigo é, me sentir mais pleno. Então, tem vários relatos, depoimentos, testemunhos, professores, é, de colegas meus que estão fazendo a prática comigo e das pessoas em geral, né, dos, dos alunos, Uhum. Enfim, está sendo bem interessante assim, perceber esse, esse movimento, é, como sendo um, uma forma de habitar. Né? Habitar o seu espaço primeiro, que é o seu corpo, uhum. e de estar bem com ele. Né? Uhum. É, porque uma das coisas que o isolamento social tem provocado é justamente que a gente tem, tem, tem que se deparar conosco enquanto companhia permanente. Né? Não tem como a gente fugir da gente nos compromissos sociais, nas festas, nos bares, nos shopping centers, é, nos, nos habituais cenários em que a gente se vê né, mais confortável na, na, na convivência com o outro. E agora a gente tem que se deparar com essa, essa companhia permanente conosco. Então, como a gente lidar com a gente? É, talvez isso tenha sido um aprendizado ainda mais intensificado nesses momentos de pandemia, uhum. lidar conosco, lidar com o nosso, nosso ciclo familiar. Né? Uhum. Já visto que é, tem relatos né, estatísticas que mostram que houve um aumento de violência doméstica, Sim. É, justamente porque é, é esse cenário que predispõe, de alguma forma, a esse acirramento né, de você estar tão desconfortável consigo que esse desconforto acaba é, proje sendo projetado na relação com o outro. Então, o yoga ele aparece, se apresenta aí como uma possibilidade muito exitosa de é, cuidar bem desse ambiente interno, torná-lo confortável, torná-lo prazeroso, ter prazer em estar em si mesmo e poder ofertar esse prazer nas nossas relações. Então, a sensação de bem-estar que a gente produz na prática do yoga, de alguma forma reverbera nas nossas relações familiares, afetivas, e isso é, tem sido visto pra, por mim como uma, um agente potencial de revolução. Uma revolução a partir desse momento silencioso de estar em meditação, né, num, numa, num cenário tão tão desafiador, tão preocupante como o que a gente está vivendo, né, que as pessoas estão morrendo, a é, cada dia morrem 400 pessoas no Brasil, né? Pelo menos que a gente tem notícia... né? Que o, é. que tá, os casos que estão notificados... Então... Hum. Como lidar com isso sem estar ansioso... Né, sem estar preocupado... Hum. E aí o yoga vai trazer... É, as lições para essa alquimia interior... né? De a gente poder selecionar melhor... O que a gente quer sentir...
0: Bem... A entrevista... Termina por aqui... Como eu falei no começo... O João teve alguns probleminhas técnicos... A gente não conseguiu voltar para continuar a entrevista. É, como vocês puderam ver, eu estava um pouco nervoso, um pouco perdido no começo, mas agora, é, até aqui, a gente fez uma entrevista relativamente tranquila, correu tudo bem. E é isso. Espero que tenham gostado. E por favor, mandem, mandem suas sugestões de, de pauta ou críticas para o budaobundo.gmail.com. A gente tem uma newsletter também, que eu vou procurar né, mandar alguns conteúdos legais e sim relacionados com o que eu propus aqui dentro da apresentação do, do podcast. E para se inscrever é só entrar lá no tinyletter.com.br e colocar seu e-mail lá e você vai estar na lista, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. E é isso. Cuide-se e fique em casa se puder. Um abraço.